0: La música forma parte de algo integral de nuestras vidas Describe procesos sociales y políticos Y es ella la que nos reúne esta vez Para hacer un repaso a las canciones que escuchábamos a los argentinos En un año fundamental de nuestra historia institucional como país Todo final contiene un nuevo principio Y todo principio abre un camino de alcances inconmensurables eso fue lo que nos tocó vivir en 1983, el año en que se dejó atrás una larga noche, el año en el cual comenzaba el viaje democrático argentino. Esto que ustedes van a escuchar es la banda de sonido de la vuelta de la democracia en Argentina.
1: Todos hoy una etapa nueva de la Argentina. Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar
2: ¿Estás escuchando? La gaceta
1: agujero interior. Tú ya no me das. A esa, ¿qué le puede Todavía pedimos
0: a esos loquitos que no piden Bueno, estamos acá con Guillermo Monti Quienes habla, Carlos Werner eh, Va a acompañar a Guillermo en este podcast Tratando de desgranar un poco esta historia tan particular Que vivimos muchos de los argentinos Y que aún hoy se recuerda ¿Cómo
2: estás, Guillermo? Muy entusiasmado por esta posibilidad de abordar el regreso de la democracia y sus 40 años desde un lugar eh, tan cercano eh, a los argentinos como el de los consumos culturales. Tan cercano este, y tan eh, presente en los imaginarios colectivos. Entonces, cuando nos propusimos reconstruir eh, cuál fue la banda de sonido del regreso de la democracia, eh, tratamos de meternos en cada uno de, de los usos y costumbres de la época qué era lo que los argentinos estamos acostumbrados a escuchar, cuáles son los temas en los que eh, empezamos este, a interesarnos, cuáles fueron las canciones que marcaron una época, los grupos y los solistas que venían desde antes del golpe y los que fueron emergiendo en el año 83. Eh, entonces, eh, es un viaje eh, al pasado, es un viaje a la historia y también es un viaje a la nostalgia y sobre todo al corazón de la música. Claro, vale una aclaración. Eh, en este
0: podcast lo que van a escuchar ustedes es una recopilación hecha por, por nosotros de lo que fue eh, bueno, esa temporada de 1983. No significa que haya eh, otra música que no se haya escuchado, que se haya producido con anterioridad y que los argentinos escuchábamos en ese tiempo. Simplemente nos concentramos y ponemos la mirada en los álbumes, en los discos, en, en las producciones hechas durante esa temporada. Bueno, Guillermo, eh, cuando hablamos de, de, de banda de sonido, ¿sí? de, de, en este caso específico de una parte importante de la historia argentina, ¿de qué estamos hablando?
2: Estamos hablando de eh, un discurso, de una narrativa, este, de una musicalidad que reverbera en los oídos de una generación. Eh, y cuando nos planteamos este trabajo, eh, empezamos a pensar justamente en lo estrictamente musical, pero nos damos con que hay otros sonidos, hay otros elementos que también conforman una banda de sonido eh, porque tiene que ver justamente con eso con un contenido eh, que resuena, que se mantiene vivo y que ha quedado muy fijado en la memoria. Y en este caso se trata, hablando justamente de 1983 y de los momentos claves que condujeron al proceso de eleccionario y el regreso de la democracia, de eh, los discursos de Raúl Alfonsín y de su recitado del preámbulo de la constitución que era un, eh, una suerte de mantra con el que Alfonsín finalizaba cada uno de sus actos de campaña eh, cuando Alfonsín eh, este, elevaba el tono de voz eh, y llevaba al público a una suerte, una suerte de crecendo este, de acompañamiento espiritual casi con lo que él estaba diciendo desde la tribuna eh, el recitado del preámbulo significaba algo así como el tema con el que en cada concierto eh, se lleva al público este, a la cima de... Este, de la concentración, del compenetramiento con el artista. En este caso, eh, era casi como eh, para un político en campaña, este, como Raúl Alfonsín, era casi como una puesta en escena de este, un texto teatral o de un texto musical, ese recitado del preámbulo. Entonces, cuando si hablamos de eh, la banda de sonido de una época, eh, estamos eh, necesariamente refiriéndonos en el año 83 a esos momentos y este, a esos pasajes en los cuales el preámbulo de la Constitución sonó casi como una música. La Cuando se produce la guerra de Malvinas eh, contra Inglaterra, eh, lo que hace el gobierno nacional es dictar una orden a todos los medios de difusión en los cuales se prohibía este, la emisión de música y de cualquier otra manifestación cultural en idioma inglés. Eso llevó a las radios, sobre todo, este, pero también a todo el resto de, de, de los medios, sobre todo la televisión también, a apelar a material de música grabada en español. Eh, y fue una oportunidad este, para que diferentes estilos musicales accedieran al disco, cosa muy difícil por cuestiones económicas en aquella época, y sobre todo fue la oportunidad para que emergiera definitivamente y ganara masividad el rock hablado, el cantado en español, este, y que convirtió al rock argentino en un buque insignia del género este, a nivel hispanoamericano eh, el rock en Argentina venía desde la década del 60 había tenido un crecimiento muy importante en los 70 pero no penetraba del todo en los ámbitos este, de la juventud convivía con eh, otros ritmos este, tan populares o más populares en aquel tiempo eh, en el año 82, después de, y a partir de, Ma, de Malvinas y después de Malvinas, con esa masividad, este, con esa gran cantidad de, de música eh, rock que comienza a grabarse y a difundirse, es como que este, se produce un lanzamiento y una explosión, lo que conllevó eh, dos cosas, por un lado... Eh, la visibilización de numerosos músicos que venían ya desde los 70 previos al golpe que este, ya habían tenido eh, grandes obras este, publicadas pero que todavía les aguardaba dar un paso muy importante para esa masividad y la emergencia de este, infinidad de grupos de jóvenes que este, además de hacer este, un culto a aquel rock de los 70 empezaron a explorar nuevas formas que se estaban dando en el resto del mundo todo eso este, provocó una generación de música de bandas este, que se tradujo en, en el año 1983 la publicación nada menos que de 70 discos de rock argentino
0: y además eh, lo, que, lo que se genera es eh, como una nueva visión de lo que era musicalmente hablando el, el rock argentino buscaba otras formas de expresión otras maneras y de alguna manera los eh, autores los intérpretes y el propio público así lo entendieron
2: El gran disco de 1983 eh, es por lejos clics Modernos de Charlie García, considerado en todas las listas este, de eh, historia del de rock argentino como si no el número uno, el número dos, el número tres siempre está ahí en, el, en la discusión de si es el mejor este, disco de rock nacional de todos los tiempos. Eh, así que para empezar hablando del rock del 83 hay que hablar de clics Modernos de Charlie es
1: el García. De andar un día se cortará el pelo No creo que pueda
0: dejar de fumar Y en ese sentido vamos a rescatar eh, una de las canciones que podían escucharse en ese disco Los Dinosaurios con Charly García
2: que Es importante tener en cuenta que en el 1982 había sido un gran año para León Gieco con su Solo Le Pido a Dios, por ejemplo, que seguía escuchándose mucho en el 83, por supuesto, y en años posteriores. Eh, pero también es el año en el que varios íconos eh, del rock, ya en ese momento, que venían de los 70, como David Lebón o eh, Luis Alberto Espineta, también producen mucho material. Hay un disco. Este, de otro de esas figuras que venían de los 70 como Raúl Porcheto, este, que tiene mucho impacto porque se mete en el tema Malvinas este, y hace alusión justamente a lo que les pasa a los chicos en esa guerra
0: Hablamos de Raúl Porcheto, Reina Madre.
2: Entre las nuevas expresiones que van apareciendo este, en el, la escena rockera de, de ese justo momento de los 80 tan especial, hay tres bandas que marcan este, como un camino. Eh, que tiene que ver con lo que decías hace un rato de ese rock más fresco, moderno bailable, con nuevos sonidos este, de, despegado de las raíces folk o de un rock este, más eh, clásico y que tienen que ver con eh, jóvenes que este, eh, se abrían paso con eh, discos como Vasos y Besos eh, como este, eh, El agujero interior eh, o como eh, la dicha de movimiento
1: tengo un coquete en el pantalón.
2: Ahora es el turno de escuchar a
0: mil horas eh, la canción de Los Abuelos de la Nada, incluido en el álbum Bastos y Besos.
1: Yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas. Mil horas, como un perro.
2: quiero un tema de rock divertido, un tema de, de un rock distinto, muy fresco y además de disruptivo. pensé que se trataba de Seguitos, ¿no?
1: Era un sábado a la noche, tenía plata y hacía calor.
2: Pensé que se trataba de Seguitos,
0: los Twists
1: Y me fui al cine a ver una de terror. Salí a la calle, para un taxi y me fui. Por ahí bajé en Sarmiento y Esmeralda de pastillas renomé en eso siento que un señor me llama al darme vuelta me di cuenta que eran seis muy bien peinados muy bien vestidos y con un Ford verde pensé que se trataba de cieguitos ojos negros usaban los seis
2: pero hay una banda en los 80 que realmente es la que un poco da vuelta al rock argentino lo pone patas para arriba y le marca... Este, un nuevo rumbo para seguir y esa banda es Virus. Hay que
1: salir del agujero interior. larga la piña en otra dirección.
0: Virus, la banda de La Plata que de alguna forma captó un público que hasta ese momento era increíble tener en, en la Argentina y a través de la música. Escuchamos de Virus, hay que salir del agujero interior.
2: Y así como hay una vertiente de ese rock fresco y... Eh, un, un llamado eh, a partir de la New Wave a romper esquemas, como fueron Virus este, y Los Abuelos de la Nada con un músico de toda la vida que volvió del exilio como Miguel Abuelo pero con una banda en la que asomaba eh, Andrés Calamaro, por ejemplo también está en la eh, emergencia del rock más duro ¿no? de este, un heavy metal naciente eh, expresado, por ejemplo, con bandas como Riff o como Los violadores Hay otra banda que está destinada a hacer historia, eh, una historia muy potente y en muy pocos años, este, que es sumo. Y en 1983 sale con formato de demo el primero de sus trabajos que se llamaba Corpiños en la madrugada, con un tema que no deja de escucharse hasta hoy.
1: Caras, conchetas, miradas, perretas, y hombres en Oigo, dame, quiero y no te metas, ¿Te gustó nuevo. Antolucci. La rubia tarada, bronceada, aburrida, me dice: ¿Por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste?
0: La potencia de sumo en la canción Una noche en New York City. Claro está que dentro de, del contexto musical Las expresiones eran amplias Y una de ellas tenía que ver con la presencia De quizás la, eh, definido por ella La mayor cantora ¿sí? que nos dio esta tierra Justamente Mercedes Sosa Gran protagonista de la música de aquellos años
1: Si no creyera en la locura De la garganta del sinsonte si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura. Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio. Si no creyera en el delirio. Si no creyera
2: Mercé en el la... Mercedes regresó a la Argentina del exilio el año anterior. Eh, y había generado una conmoción con su recital en el teatro ópera que quedó plasmado en un disco doble en 1983 año del regreso de la democracia eh, Sosa graba dos discos eh, en uno de ellos eh, que se llama Mercedes Sosa 83 lo que hace es eh, este, difundir eh, grandes éxitos de lo que era la canción latinoamericana de aquel momento y sobre todo lo que eran este, los exponentes de la trova cubana que fueron eh, grandes protagonistas de esa década eh, así que este, desde ese lugar eh, siempre de resistencia y a la vez siempre de una cercanía muy fuerte con todo lo que significaba el sentir popular, este, Mercedes Sosa deja su impronta en el regreso de la vida democrática.
0: De Mercedes Sosa, la interpretación de la masa, un tema de Silvio Rodríguez.
1: Un servidor de pasado en Copa Nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? A masa sin cantar...
2: El folclore que venía heredado de la explosión que significó los años, significaron los años 60 y luego el principio de los 70, había sido muy golpeado por el golpe. Muchos músicos partieron al exilio este, y el 82 fue el año en el que volvieron a tomar protagonismo. Por ejemplo, este, hablábamos de Mercedes Sosa, también podemos este, mencionar a Ana Cruza o a Horacio Guaraní. Eh, hay un gran disco también en el 1982 de Los Chalchaleros que se llama A Latinoamérica y es una suerte de agradecimiento al apoyo que había recibido el país durante la Guerra de Malvinas. El 83 lo que trae eh, a la vez es, al igual que en el rock argentino habían aparecido este, nuevas figuras que este, también vienen con nuevas narrativas y con una renovación en lo musical, eh, en el escenario folclórico este, figuras como Raúl Carnotas, Una Rocha, Teresa Parodi y Víctor Heredia este, también marcan una disrupción ¿no? este, y, y generan una fuerte adhesión popular
0: Todavía cantamos Todavía pedimos Todavía soñamos Todavía esperamos Justamente de Víctor Heredia vamos a escuchar uno de los himnos que tuvo a lo largo de su carrera. Todavía cantamos. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos.
2: El formato canción, eh, ligado en cierta forma con alguna arista rockera, con otra este, anclada en la canción latinoamericana, eh, en otro con la balada, eh, tiene diversos exponentes y muy este, eh, por ahí distintos en su eh, forma de hacer música, pero no tan diferentes en lo que este, hace a su eh, cohesión como artistas, ¿no? Eh, por ejemplo eh, alguien que venía de los 70 con un, eh, un discurso muy comprometido y que vuelve a aparecer fuerte en, en la escena en esos momentos es Piero de Piero vamos a escuchar que se vayan Después ellos
1: basta de muerte basta, basta basta de morir Que se vayan ellos, los que no dejaron nacer y vivir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos.
2: Entre las voces femeninas... Este, que van escalando eh, durante este tiempo de regreso a la democracia eh, se distinguen varias no algunas con mucha este, una fuerte herencia de los 70 como Marilena Ross eh, otras poniendo al rock este, en la voz de la mujer eh, con el blues de Celeste Carballo y más inclinada hacia la canción pero también con un público muy rockero en aquel momento, lo que llamaba la atención estaba Sandra mianovich de Sandra Mienovich
0: rescatamos una canción que estuvo incluida en el álbum Hagamos el Amor con letra de Fernando Brandt y Milton Nascimento, María María.
1: María, María es un don, un poder, una magia, una fuerza que nos alienta. Una mujer que merece vivir y amar como otra cualquier del planeta. María, María es un son El color, el sudor Es la voz más fuerte y lenta De alguien que quiere reír Cuando debe llorar Y no vive y está que revienta
2: Entre los numerosos movimientos que van apareciendo en esta época uno que toma mucho este, impulso es el de la trova Rosarina. En 1983 eh, graban discos Silvina Garré y Jorge Van der Molle. Eh, pero este, de ellos el que este mayor trascendencia alcanza es Juan Carlos Baglietto
0: Baglietto, uno de los trovadores rosarinos, nos presenta Un loco en la calecita
1: Un romance de estación uh -huh. Le hizo perder la cabeza Se fue al baño y se fumó oh. Y empezó a sonar la orquesta Un, dos, tres, va y bien Tocaba y se olvidaba de todo Dos, va y bien.
2: de Y por supuesto que quedaba el público eh, fiel al folclore tradicional. Entonces, de allí el impacto que generó eh, la aparición de un disco del gran Atahualpa Yupanqui: La huanchaqueña. Para
0: que me fuera de buena gana, de buena gana Para ver si me quieren la guanchaqueña, la guanchaqueña, Para ver si me quieren la guanchaqueña, la guanchaqueña, Ay, 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 mi guanchaqueña.
2: Y un poco para cerrar eh, este eh, espacio eh, muy circunscripto a lo que es eh, la tradición de la música argentina, también vale apuntar que en materia de tango, 1083 eh, entregó dos discos que son emblemáticos. Por un lado, uno de Leopoldo Federico, este, Che Bandoñón, eh, y por otro, eh, el homenaje que le hace Roberto Goyeneche a Aníbal Troilo, este, que se llama Pichuco. Eh, tenemos uno de ellos para regalarles. Che Bandoñón, la
0: interpretación de Leopoldo Federico a partir de una letra de Homero Manzi, música de Aníbal Troilo.
2: Tenemos que hablar en este momento de cómo se consumía música en 1983, eh, de una manera absolutamente distinta a la que podemos este, imaginar eh, eh, hoy con este, la disponibilidad que hay a partir de las plataformas y de la vida digital. Eh, en aquel momento solamente había radios en amplitud modulada en Tucumán, eh, hay tres radios, el nacional, el b 12 y el EB-7, eh, dos canales de televisión, y el resto este, dependía del de consumo de discos y cassettes. Eh, entonces, este, la potencia que tenía la radio AM en aquel momento era determinante para la difusión de la música. Eh, y por otro lado, una necesidad de que la prensa gráfica estuviera muy presente a la hora de la difusión de eh, este, el lanzamiento de estas nuevas bandas que iban apareciendo o de los discos que salían. Eh, difusión a través de diarios eh, eh, y revistas básicamente Sobre todo las revistas especializadas eh, Había eh, algunas como la revista Humor, por ejemplo Que tenían una sección eh, dedicada eh, a la música este, Que se había hecho muy conocida Porque además de las entrevistas Y de este, la difusión de los nuevos estilos que iban apareciendo Había una sección de crítica de discos también este, Que era muy seguida por la gente eh, y en esa sección convivían el rock con las inolvidables páginas de Gloria, este, con el folclore, con el tango y con la música latinoamericana. Este, también estaban las revistas especializadas, que venían algunas de la época del, de los 70 como pelo, otras que este, habían tenido este, la, la posibilidad de este, moverse en las sinuosas o del proceso, como el expreso imaginario. Este, entonces la, eh, hablábamos justamente de esto, ¿no? de cómo llegaba la novedad de, este, del lanzamiento de, de la música a los hogares Y bueno, estaba muy ligado a todo esto Y al mismo tiempo
0: que bueno, toda esa música nos llegaba de la forma en que bueno, podía llegar a nuestros hogares a cuentagotas al mismo tiempo comenzaron a producirse eh, a partir de la masividad de las presentaciones en vivo, ¿no? que en, en el interior de la Argentina se convirtieron en todo un fenómeno, muchas veces en, en lugares que precarios para recibir a bandas y artistas eh, bueno, individuales que traían su arte, su música y eh, en algunos casos incluso generando todavía toda una, una corriente de, de complicada en cuanto a a la presentación propiamente dicha... porque eran tiempos eh, con cierta violencia... por ahí todavía no se entendía muy bien de qué se trataba... y las fuerzas eh, de seguridad muchas veces... tenían un rol clave... sobre todo en los
2: cierres ¿no? de esos recitales. Al mismo tiempo hay que ser justos... Este, y recordar que hay géneros como el de la canción romántica... el de la balada... Eh, que siempre fueron predominantes en la música popular argentina y que no dejaron de serlo durante los años 80 y el regreso a la democracia. Y esto está ligado justamente a lo que hablábamos sobre eh, el consumo de música este, y cómo, por ejemplo, las radios en sus programas matutinos, inolvidables, por ejemplo, los de LB 12 y LB 7 eh, este, les hacían lugar, eh, sobre todo, a esas expresiones.
0: Quiero decirte algo.
2: Por ejemplo, en eh, 1983, eh, el dúo Pimpinela graba un disco llamado Hermanos, este, con el que termina de eh, consolidarse como una de las grandes este, propuestas de la canción, eh, no solo en Argentina, sino ya con proyección al resto de América Latina. Dentro de su temática, que habla del desamor,
0: del drama, de las convulsas relaciones amorosas y la ruptura mediante cuestiones con experiencias catárquicas. Vamos a escuchar a esa.
1: Si siempre está dispuesta a esa, de dile tú. ¿Qué? Que venga. ¿Para qué? ¿Qué quieres probar? Que tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias. ¿Qué quieres demostrar? Que se juegue por ti. ¿Qué vas a conseguir? escapar. venga
2: otra artista que tiene un disco muy exitoso en 1983 eh, es valeria Lynch escuchamos amiga mía del álbum un poco más de mí. En 1983 eh, palito ortega graba un disco también que se llama afectos y no vamos este, a dar grandes explicaciones acerca de el nivel de masividad que siempre tuvo palito ortega y que era en 1983 plena su vigencia
0: una canción que es casi un autorretrato escrito con el tradicional estilo sencillo y pegadizo que tenía acostumbrado a sus seguidores escuchamos de palito ortega entonces dale loco se ha escapado de un loquero, de un loquero universal, donde van esos loquitos que no piden
2: y te dan, con un piojo que su hermano, lo acompañan además, un purita provinciano y un chiflao de capital.
1: Dicen que un loco anda suelto hablando de paz y no sé qué locuras. que tira mil besos con una sonrisa de inmensa ternura Dame loco, dale! Muchos cuerdos deberían usar más el corazón porque el mundo necesita locos que nos den amor
0: Sus sandalias no se notan Su camisa ya no está
2: Y creo que para terminar este viaje musical tan variado de lo que pasó en 1983 eh, y a la hora de hacer justicia también es importante tener en cuenta Cuál era la música que se bailaba, que era lo que se ponía. Y hubo una canción y un disco ese año que figuró entre lo más este, escuchado de, de todo el 1983 y que se mantiene hasta hoy y no faltan muchas de las fiestas a las que asistimos. ¿no? Estamos haciendo referencia a Katunga, con Conga, Conga,
0: Conga, que siga la milonga.
1: se formó la ronda Conga, conga, conga que empiece la milonga Conga, conga, conga que salga a bailar Conga, conga, conga ya se formó la ronda tomados de la mano vamos todos a gozar ya deja tu tristeza y baila con nosotros la vida
2: Todo este viaje este, sonoro que les hemos, le hemos propuesto eh, consiste justamente en rescatar música eh, editada en 1983 ¿Sí? No quiere decir esto, como decíamos al principio, que no se escuchara eh, la herencia de, tan rica de, de, de la música popular y de los distintos géneros eh, tan propios de nuestro país, o también de eh, la música en inglés que volvió a escucharse en 1983, este, poco a poco, a medida que fueron pasando los meses y que aquella orden del gobierno militar quedó diluida ¿sí? en lo que fue la guerra de Malvinas.
0: Bien, con este resumen esperamos que haya sido de, de su agrado, nos estamos despidiendo Guillermo. Así es, seguiremos hablando de estos 40 años que está cumpliendo el regreso de la democracia. Este podcast de La Gaceta es una mirada a una historia no muy lejana en el tiempo. Les decimos gracias por escucharnos y los invitamos a seguirnos en todas las plataformas de audio y si así lo desean dejen sus comentarios en lagaceta.com o manden su opinión al mail podcast Esto fue La Gaceta Podcast